0: 清朝灭亡以后，八旗子弟生活过得怎么样呢？ 1912年，清帝退位。这根据清帝退位优待条件中规定，退位的清帝其岁用400万元，由民国政府付给。这皇帝啊，是得到了每年400万元的拨款。可清朝政府派发给八旗贵族的俸银、禄米一律停发。对于满清八旗子弟来说，这端个鸟笼子、游手好闲的生活呀，是一去不复返清朝的王公贵族都拥有大量的土地，靠着这些土地收租，这些人的日子呀，过的是很滋润的。在这些王公贵族的心目中，衣食无忧似乎是他们曾经最深刻的记忆了。可随着清帝退位，这些王公贵族头顶的天变了，生活还要继续。该怎么办呢？接下来啊，我们就举几个简单的例子吧。这清朝北京城啊，有王府几十座，贝勒府呢也有很多。这些府邸的产权原本都是清朝皇室的，随着清朝的灭亡，这些府邸成了王公贵族的私产。由于这些府邸大都是世袭的，家族中代代传下来的金银财宝还是比较多的，即使没有俸禄吧。这靠着金银珠宝，这些王公贵族依旧可以过着相对比较舒服、惬意的生活。可事实告诉我们，这末代王公贵族绝大多数啊，那都是败家子这清朝灭亡以后啊，王公贵族依旧,依旧讲究排场，这出门三五成群，他们坐吃山空，最终呢，只能靠着变卖家产过日子了。末代王公贵族们基本上都是败家子。一个比一个败家，这些败家子啊，都有一个特点，都打起了自家祖坟的主意，都喜欢卖掉祖坟里的东西，比如石材、树木的。这清朝倒台后，最富裕的算是瑞亲王了，但瑞亲王奎斌在清朝倒台后就归了西，这整个家业啊就留给了两个儿子，这俩小子吃喝嫖赌无一不精。而且还都是大烟鬼，不但他俩抽大烟，他们那几房太太啊，也都是十足的大烟鬼。这家人天天什么都不干，除了玩乐就是吃喝，闲下来就吞云吐雾。这老王爷那些古玩字画被先后变卖一空，这过了两三年舒坦日子，又没钱了，于是接着卖，屋里的东西卖完了，就卖房产。于是老王爷一辈子置办的家产全部给卖了，这可是一千多间房子呀！要说卖房子得了这么多钱，怎么也能花上十年二十年吧？可您猜怎么着？这两年光景啊，一干二净，几房太太都领着孩子跑了，留下哥俩东游西逛，到处找人要钱，不为别的，就为抽大烟。这最后啊，实在没了前路了。两人就打起来祖坟的主意，想要把祖坟中的宝贝挖出来卖的换钱，但挖了一半被人抓住，扭送巡捕房，把两个人关了七年。可出来后呢，已经颓废了。大牢还管饭吃，这出来了可没饭辙了。这没两年啊，这哥俩先后归西，进老王爷去了。这一九三一年，报纸登了一则消息。铁帽子王拉洋车，这拉洋车的是末代克勒郡王燕森。末代克勒郡王燕森挥霍无度，这王府败落后啊，生活一下子没了着落。变卖家中金银珠宝后，燕森把家族墓地里的高大树木和砖块都卖掉，这些钱呢再次被挥霍一空后，这燕森竟然沦落为一名洋车夫，人称车王。这事啊，在登报后让溥仪知道了，便派人把燕森带到了满洲国，给了他不少钱。这燕森回京后买了个小四合院车也不拉了，这门呢也不怎么出。但没多久啊，这钱又花光了。怡亲王玉麒经常在西四牌楼见到身穿破衣服的燕森，坐在地上一言不发，看起来这景况啊很是潦倒。如果说叶森只是把祖坟里的石料和树木卖掉，可末代正亲王昭煦做的就更绝了。先是把王府卖掉，又开始卖祖坟里的树木、砖瓦块等石材。这张学良为张作霖修建墓地所用的石料啊，部分就是来自昭煦家的祖坟。这做完这些以后，一个更奇葩的事件发生了。这1931年。有人盗掘正亲王的祖坟被抓获，这一审问，原来是昭煦的儿子。现场人呢，可都是傻了眼了。这以上啊，只是八旗子弟的缩影。这清朝灭亡后，这些人几乎都改了汉姓，干啥的都有。有的呢成了小贩，有的呢进了梨园，有的呢去了伪满洲国了。但大多数都成了平常百姓。还有一些就如同瑞亲王俩儿子那样，最后饿死街头。如果说末代王爷喜欢在祖坟上打主意，那末代公主相对来说就比较低调了。这些曾经高高在上的公主们，绝大多数生活凄凉，当妓女的，当佣人的，有不少为了生活也摆起了地摊。投月票新活动，亲爱的粉丝们，喜马拉雅又出新活动。耽误您各位一两分钟，在主播专辑页面右上角有投月票字样，还麻烦您各位帮主播点点月票，感谢您的喜爱和支持。